باب البنا ابن نہاری دن کے وقت تعلق قائم کرنا بغیر مرکب ولا نیران بغیر سواری اور مشعلوں کے آگ کے حدثنی فروت ابن ابل مغرا حدثنا علی ابن مسر ان ابی ہی ان عائشہ رضی اللہ عنہ قالت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں تزوجنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی فتتنی امی تو میری امی مجھے لے کر آئی فد خلط دارا تو مجھے ایک گھر میں داخل کیا فلم یورونی تو نہیں گھبراہٹ میں ڈالا مجھے اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ پیچھے حدیث گزر چکی ہے کہ وہ جھولا جھول رہی تھی تو اتنے میں ان کی امی نے ان کو آواز دی اور بلایا اور تیار کیا اور پھر ان کو لے گئی تو وہ ان کے لیے ایک بہت سرپرائز تھا اور ایک ان ایکسپیکٹڈ سی بات تھی تو اس لیے وہ کہتی ہے کہ مجھے ایک نروسنیس تھی یہ صرف حضرت عائشہ کو نہیں تھی بلکہ یہ ہر لڑکی کو ہوتی ہے اور خاص طور پر ایسی بچیاں جنہوں نے کبھی کسی مرد کا منہ نہ دیکھا ہو کیونکہ یہ کماری تھی ان کے کسی مرد سے کبھی کوئی تعلق نہیں رہا تھا تو اس لڑکی کے اندر بڑی حیا بھی ہوتی ہے اور ایک گھبراہٹ اور خوف بھی ہوتا ہے کہ پتہ نہیں ہسبینڈ کیسا ہوگا کیا بات ہوگی تو وہ ایکسائٹمنٹ بھی ہوتی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھبراہٹ بھی ہوتی تو اس کا مطلب نہیں کہ انہیں کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت تھی یا ناراضگی تھی یا اس بنا پر کوئی انہوں نے کوئی روپ ڈالا تھا جسے کئی نا سمجھ مرد ڈالتے ہیں پہلی رات بیوی بی کو میری ماں کی خدمت کرنی ہوگی ورنہ گھر سے نکال دوں گا فلاں اور فلاں کام دھمکیاں دینا شروع ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کہاں سے جاہلوں نے یہ کہا ہے کہ جتنا روپ پہلی رات ڈال لو بیوی بی پہ اتنا ہی اچھا ہے بعد میں میں تمہارے ہاتھ میں رہے گی حالانکہ میں سمجھتی ہوں بالکل اس کے برعکس ہوتا ہے وہ شاید عورت کی اس گھبراہٹ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس پہ جو چاہتے ہیں انڈیل دیتے ہیں حالانکہ یہ ناسمجھی کی بات ہے اگر پہلے دن یا ابتدا میں عورت کا دل جیت لیا جائے تو وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے پہ تیار ہو جاتی ہے یعنی عورت کو اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ اس کا دل ایسا ہوتا ہے کہ وہ کسی کا دکھ نہیں دیکھ سکتی یعنی اپنے بچے کو روتا نہیں دیکھ سکتی کیونکہ اس نے نسلیں پالنی ہے نا تو اللہ نے اس کے اندر بے پراہ محبت ڈالی وہ شوہر کے لیے بھی بہت کچھ قربان کرتی ہے اور سب کے لیے وہ دینے کو تیار ہو جاتی ہے بشرتے کہ آپ اس کا دل جیت لیں لیکن بہت سے لوگ یہیں پر ہی غلطی کر جاتے ہیں دوسروں کا دل نہیں جیتے نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ اپنے دل سے وہ بغض اور نفرت بھی نہیں نکال پاتی جو پہلے ہی دن جم جاتی تو اس لیے اپنے بچوں کی خصوصاً جو لڑکوں کی مائیں ہیں ان کو یہ اپنے لڑکوں کو تربیت دینی چاہیے کہ اپنی بیوی کے ساتھ بہت ہی اچھا سلوک کرنا اصل میں مائیں بھی ساتھ شریک ہو جاتی ہیں نا وہ بھی یہی چاہتی ہیں کہ لڑکے کا روب خوب قائم ہو جائے لیکن یاد رکھیے کہ روب صرف ڈرانے دھمکانے سے کسی کا بھی قائم نہیں ہوتا اصل روب وہ ہوتا ہے جو اللہ کسی کے دل میں ڈالتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روب تو دشمن کے دل میں مسیرت شہر ایک مہینے کے فاصلے سے ڈال دیا گیا تھا یہاں ایک اور بات بھی پتہ چلتی ہے کہ رخصتی صرف رات کو نہیں ہوتی دن کو بھی ہو سکتی ٹھیک ہے ہمارے ہاں عموماً کیا رواج ہے کہ رات کو دلہا اور دلہن جو ہے وہ اکیلے ملتے ہیں جبکہ یہاں دن کے اوقات میں خلوت اختیار کی جا رہی ہے پھر اسی طرح دلہن کے آگے چراغ اور اس قسم کی چیزیں لے جانا جسے اوپر امام بخاری نے کہا نا بغیر مرکب ولا نیران کہ سواری کا یا بگی کا انتظام ضروری ہے یا یہ کہ مشلیں جلا کے کینڈل جلا کے آگے آگے جایا جائے تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے حضرت عاشک نکاح کے موقع پر وہ پیدل ہی چل کے آ گئی تھی تو اگر گھر قریب ہے تو پالکی اور بگی اور ان چیزوں کے تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی 
عموماً وہ دلہن کو چلنے نہیں دیتے چلے بھی تو چار لوگ دائیں اور چار بائیں اور چار پیچھے ہوتے ہیں اور اس دن بالکل اس کو بیکار کر دیتے ہیں اتنے بھاری ڈریسز پہنا کے تو ان چیزوں سے باہر نکلنا چاہیے بے تکلف ہونا چاہیے اور ایک نارمل نیچرل وے میں انسان کو بہیو کرنا چاہیے دیکھا دیکھی ہم نے یہ کلچر اختیار کر لیا اس کی ضرورت نہیں یعنی جس خول سے آپ نے کل باہر آنا ہے آج ہی آ جائیں وہ خول ہی تکلف کا چڑھایا ہوا ہوتا ہے نا اپنے اوپر تو یہاں سے امام بخاری ایک باب باندھ رہے ہیں کہ دن میں سواری یا دلہن کے لیے چراغ کا اہتمام کرنا ضروری نہیں بلکہ یہ کفار کے ساتھ مشابہت ہے جیسا کہ حضرت عمر کے دور میں ہمس کے گورنر عبداللہ بن قرض تھے ان کے سامنے سے ایک دلہن گزری جس کے آگے آگے لوگوں نے چراغاں کر رکھا تھا دن کے وقت آپ نے انہیں درے مار کے منتشر کر دیا آج کل بھی آپ دیکھیں کہ ہمارے ہاں کینڈلز جلائی جاتی ہیں کہاں کب شادی کے موقع کی بات کر رہی ہیں مہندی والے ٹرے پر یا پھر برتھ ڈے والے دن یہ مشابہت ہے غیر مسلموں سے ٹھیک ہے مہندی لگانے میں کوئی حرج نہیں مہندی لگا لیں لیکن اس کے اوپر کینڈل جلانے کی ضرورت نہیں بیکار میں وہ خرید کے لانے ساری لائٹ جل رہی ہیں سب کچھ بلا وجہ کا دھواں انہیل کر رہے ہیں یعنی کہیں پر بھی فضول مال ضائع کرنا جو ہے نا اداعت المال اس کو ناپسند کیا گیا تو چراغا کرنا جو ہے زندگی میں ہو یا موت کے وقت ہو بلا ضرورت لائٹس آف کر دینی چاہیے آپ کو پتا نا کہ کل جنریٹر بیٹھ گیا تھا یعنی سسٹم ہمارا بیٹھ گیا کیونکہ سارے ہوسٹل کے تقریباً سارے کمروں میں جب بجلی گئی ہوئی تھی جنریٹر پہ تھا اور سب جگہ لائٹس جل رہی تھی تو آپ لوگوں کا کوئی سسٹم ایسا ہونا چاہیے کہ جس وقت بجلی جائے فوراً آپ کو پتا چلے بلکہ بجلی نہ بھی جائے تو جو شخص کمرے میں داخل ہو ضرور دیکھے کہ یہاں ایک لائٹ سے گزارا ہو سکتا ہے یا نہیں یعنی بازو کا ایک لڑکی اگر کمرے میں اور چھ لائٹیں جل رہی ہیں کیا یہ اسراف نہیں جہاں ہمیں ایک ایک پیسے کی ضرورت ہے اس وقت بلڈنگ بنانے کے لیے وہاں ہم کیسے کس طرح یہ گوارا کر سکتے ہیں اور نہ بھی ہو تو مال کا ضائع کرنا ان اللہ کرہ لکم قیل و کال و اداعت المال اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے اس بات سے کہ قیل و کال کی جائے بحث مباحثے کیے جائیں اور مال کو ضائع کیا جائے ضرورت کے تحت آپ استعمال کریں ویل اینڈ گڈ پڑھیں کمفرٹیبلی لیکن اس جگہ کو اپنے گھر سے بھی زیادہ اہم سمجھیں کیونکہ یہاں سب کچھ اللہ کے نام پر ہے اپنا گھر تو اپنا پرسنل ہے نا یہاں جو بھی بجلی آپ استعمال کر رہے ہیں یا جو بھی اور چیزیں یہ ساری کی ساری یا تو آپ کے جو چارجز ہوتے ہیں کچھ اس میں سے اگر بچے تو ورنہ تو ڈونیشن پر اس کا بل جاتا ہے تو کوئی اس لیے تو ہمیں ڈونیشن نہیں دیتا کہ ہم اس کو پانی کی طرح بہائیں اگر ایک لائن میں لوگ بیٹھے تو دوسری لائن میں لائٹ جلانے کی کوئی تک نہیں بنتی تو آپ میں سے ہر شخص دیکھے وہ بجلی بچائیے لکھا ہوا ہے وہاں جہاں سے بجلی بند کرنی ہوتی ہے وہاں تو کوئی جائے گا تو بجلی بچائے گا نا تو آپ میں سے ہر انچارج سے میری ریکویسٹ ہے ہر بچی سے کیونکہ ہم میں سے ہر ایک جب تک خود ذمہ داری نہیں لے گا اس وقت تک یہ ٹھیک نہیں ہو سکتا لوڈ شیڈنگ کیوں ہوتی اس لیے کہ کچھ جگہوں پہ بے وجہ کی بجلی ضائع ہو رہی آپ کمرے میں نہیں ہے پنکھا چل رہا کتنی دیر لگتی ہے پنکھا بند کرنے میں اور کوئی بھی نہ دیکھ رہا ہو صرف آپ کا رب دیکھ رہا ہو تو اگر آپ بند کیے بغیر نکلتے ہیں تو اللہ تعالیٰ تب بھی جانتا ہے اور اگر بند کر کے نکلتے ہیں 
تو آپ ایک پسندیدہ عمل کر رہے ہیں اسی طرح پانی کے استعمال میں آپ دیکھیں کہ پانی جو ہے وہ زمین سے بجلی کے ساتھ کھینچا جاتا ہے اور اس میں دوسرے لوگوں کا بھی حق ہے حصہ ہے اگر ہم نے ضائع کر دیا تو ہم نے ان کا حصہ بھی گنوا دیا آپ اسلام آباد یا پنڈی کے ایسے علاقوں کو جانتے ہیں جہاں پانی کی کمی ہو جاتی ہے ہاتھ کھڑا کریں یہ دیکھیں کتنے بے شمار ہاتھ کھڑے ہیں اور آپ سب جانتے ہیں اللہ نے تو سب کے لیے ریسورسز پیدا کیے ہیں لیکن کم کیوں ہو جاتے ہیں کچھ لوگوں کی ذاتیوں کی وجہ سے کہ وہ بے جا استعمال کرتے ہیں جی استاذہ یہ جو پچھلی بھی حدیث تھی کہ جہاد میں جانے سے پہلے اپنی خواہش پوری کر لینا اور یہاں پر خیبر سے واپسی پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیا اس سے ہمیں یہی پتہ چلتا ہے کہ دین کا کام جو ہے وہ ان تمام زندگی کی جو ضروریات ہیں ان کو ساتھ لے لے کر چلنا ہے اور پھر وہاں پہ پہلی حدیث میں تھا کہ دلہن کے ساتھ تعلق کرے اور پھر جہاد پہ واپس آ جائے یعنی کوئی لمبی چھٹی نہیں ہے پھر اپنا کام شروع کر دیا لانگ لیو ہم لے کے شادی ہوتی ہے تو وہ پھر مہینے تک ہنی مون ہوتا ہے پھر دعوتوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے ابھی بات ہوئی تھی سواری اور روشنی والی تو اس میں یہ ایک تو وہ روشنی ہے نا جو ہم اس طرح مومبتیاں وغیرہ لگا کر کرتے ہیں اور ایک جو لائٹس بہت لگا لیتے ہیں جی ہاں گھر کے باہر تھوڑی بہت تو چلے اعلان نکاح کے لیے دیکھیے ایک ہے ضرورت اور ایک ہے نمائش ٹھیک ہے ضرورت کیا ہے اعلان نکاح کے لیے اگر آپ ایک دو لائن بھی اس طرح کی لگا لیتے ہیں اور رات کو پھر بند کر دیتے ہیں کہ گزرنے والوں کو پتہ چلے کہ یہاں شادی ہو رہی ہے کیونکہ اگر کوئی لڑکا اس گھر میں جا رہا ہے کچھ تو کوئی شک نہ محلے والے کریں کیونکہ ضروری تو نہیں کہ سب کو انوائٹ ہی کر لیا جائے اور انوائٹ کر کے بتایا جائے تو وہ ایک اعلان نکاح کے لیے الگ بات ہے یا رات کو جیسے رستے پہ چلنے کے لیے لالٹین کی ضرورت ہے بتی کی ضرورت ہے وہ تو ٹھیک ہے لیکن صرف یہ کہ دکھاوے کے لیے جس کی ضرورت ہی نہ ہو وہ منع ہے اسراف منع ہے السلام علیکم استاذہ یہ جو ہم نے حدیث پڑھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس آ گئے امر رومان کو چھوڑ کے تو یہاں سے بہت سی رسومات کی تردید بھی ہوتی ہے کہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ دولہن اندر ہوتی ہے اور دولہے کو باہر بہنیں یا کزنز وغیرہ گھیر لیتی ہیں اور کہتی ہیں چلیں پیسے نکالیں ہاں اور وہ اس وقت تک ان کو اندر نہیں جانے دیتی جب تک کہ وہ پیسے دے نہ دیں حتیٰ کہ پورا پورا پرس بھی ان کا رکھ لیا جاتا ہے میں نے یہاں تک بھی سنا وہ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم جاتے ہی نہیں اندر اب رکھ لیتے ہم جاتے ہی یہ بھی ہندوانہ رسمیں ہیں اور بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم کس کو فالو کر رہے ہیں اور کیا کسی سے زبردستی اس کا مال لیا جا سکتا ہے یہ بھی سوچیں اس میں وہ پیدل ہی چل کے آ گئی تھی ہمارے ایسا ہوتا ہے یوزلی کرائے پہ گاڑیاں لی جاتی ہیں کہ ہم نے اپنی بہو کو مرسڈیز پہ لے کر آنا ہے اور اسی پہ لے کر آنا صحیح اور اس پر کتنا بے پناہ خرچ کرتے ہیں قرضے لے لے کے خرچ کرتے ہیں دکھاوے کے لیے اور بیوٹی پارلر میں جو دلہن بننے کا رواج پڑ گیا ہے جیسے امیر رومان نے حضرت عائشہ صدیقہ کو تیار کیا تھا تو کیا یہاں سے نکلنے والی طالبات یہ دعویٰ کر سکتی ہیں کہ وہ اس رسم کو ختم کریں گی میرا خیال ہے ضرور کرنا چاہیے اور اس پیسے کو اگر بہت زیادہ ہیں آپ کے پاس تو فی سبیل اللہ دینا چاہیے تاکہ آخرت میں پھر انجوائے کر سکے ہمیشہ کے لیے دو چیزیں آئی ہیں ایک تو دن کی رخصتی ہے شادی کے بارے میں اور دوسرا یہاں پہ جو چیز آئی ہے وہ یہ ہے کہ چراغاں جو ضیاء ہے ایک بہت بڑا تو یہاں پہ میں ضرور کہوں گی کہ ہمارے موسٹلی جو طبقات ہیں اس میں رات کا فنکشن پسند کیا جاتا ہے کہ میک اپ ایکسٹرا لائٹس اور اس میں بیوٹی بھی زیادہ ہوتی ہے اور دونوں چیزوں میں دیکھا جائے تو کتنے بڑے اصرافات سے بچا جا سکتا ہے اگر دن کی روشنی میں سنت کو ہی زندہ کرنا ہے تو وہی ہو جائے 
تو اس میں بھی بہت ساری چیزوں سے ہم بچ سکتے ہیں رات کی جو ایکسٹرا کتنے سارے مزید لوازمات کی ضرورت ہوتی ہے پھر جو لوگ دور دراز علاقوں سے شادی بھی آتے ہیں ان کے لیے رات میں واپس جانا کتنا بڑا ایشو ہوتا ہے تو اگر اس چیز کو بھی اوور آل سوچا جائے اور ایسی پلاننگ کی جائے بالکل سہولت کے لیے تو کوئی بات نہیں لوگ دن میں کام کاج میں جاب میں مصروف ہوتے ہیں تو چلو شادی ہو لیکن یہ کہ ویکینڈ پہ تو دن کو ہو سکتی ہیں شادی کل میرے ہسبینڈ کے ایک صاحب سے ملاقات ہوئی وہ یہیں الہدا میں نیچے کورس کر رہے ہیں شادی کے فوراً بعد ہی انہوں نے ایڈمیشن لیا تو انہوں نے پوچھا تو کہنے لگے میری وائف نے مہر میں یہی بات لکھوائی تھی کہ آپ الہدا سے کورس کریں گے تو وہ مجھے اتنی ریلیونٹ لگی ہے آج کل ہم یہی پڑھ رہے ہیں اور دوسرا استاد یہ بھی الحمد للہ جیسے یہ کہہ رہی تھی نا کہ یہاں کی جو پڑھی ہوئی لڑکیاں اس چیز کا دعویٰ کریں تو یہ بھی ایک مثال ہے اور میں خود الحمدللہ میری اپنی شادی میں کسی پارلر نہیں جا کر تیار ہوئی تھی گھر ہی میں تیار کر لیا اور الحمدللہ ہو گئی میں تو خود ہی تیار ہو گئی تھی اور کوئی تصویر بھی نہیں کھینچی تھی میری شادی پر شادی ہو گئی باب الماتی و نحوی النساء باب عورتوں کے لیے بچھونوں اور پردوں کا استعمال انمات کا لفظ جو ہے یہ نمت سے ہے اور عربی لغت میں بچھونے اور پردے کے لیے استعمال ہوتا ہے ہودج کے اوپر یعنی پالکی کے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے اس کو بھی نمد کہتے ہیں نمدہ بھی کہتے ہیں اردو میں نمدہ حد ثنا قطعی بتبن سعید حد ثنا سفیان حد ثنا محمد ابن المنقدر انجابر ابن عبد اللہ رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حل تخستم انماتن کیا تم لوگوں نے نمدے بنا لیے یا نمدے لے لیے کل تو یا رسول اللہ وہ انا لنا انماتن میں نے کہا اللہ کے رسول ہمارے لیے نمدے کہاں سے کالا ان ستکون فرمایا کہ وہ جلد ہی ہوں گے یعنی تمہارے پاس خوشحالی آئے گی تو اس سے نمدے کے استعمال کا جواز نکلتا ہے ایک روایت میں ہے کہ جابر رضی اللہ عنہ کی بیوی کا ایک نمدہ تھا انہوں نے اپنے بیوی سے کہا کہ اسے ہم سے دور کر دو تو جواب دیتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ ان قریب تمہارے لیے نمدے ہوں گے تو میں اس کی یہ بات سن کر اس کو چھوڑ دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے یعنی صحابہ کرام کے اندر کتنی آجزی تھی کہ اپنی بات واپس لے لیتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سن کر لیکن ایک بات یاد رکھے کہ ریشمی نمدوں سے پرہیز کریں ریشمی لباس جس طرح منع ہے اسی طرح ریشمی گدے اور ان چیزوں سے بھی بچنا چاہیے تو دلہن کے لیے اس قسم کے تکلف جائز ہے یعنی اچھا بیڈ سیٹ بیڈ شیٹ ڈالی ہو رضائی جو ہے وہ سرخ رنگ کی ہو اگر بہت سخت سردی کا علاقہ ہے تو ویلویٹ کی بھی ہو سکتی ہے اوپر کوئی تھوڑے بہت کڑھائی بھی ہو سکتی ہے ایسی چیزوں سے منع نہیں کیا گیا ایز لانگ ایز اسراف میں نہ چلا جائے سب کچھ کہ ہزاروں لاکھوں ان چیزوں پہ خرچ کر دیے جائیں لیکن بلا وجہ دیواروں پر نمدے لٹکانے سے منع کیا گیا ہے حضرت عاشا سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی غزوے میں تشریف لے گئے تو میں نے ایک نقش و نگار والا پردہ دروازے پر لٹکا دیا جب آپ واپس تشریف لائے اور پردے کو دیکھا تو میں نے آپ کے چہرے میں ناپسندیدگی کے اثرات پہچان لیے آپ نے اسے کھینچا یہاں تک کہ اسے پھاڑ دیا آپ نے فرمایا اللہ ہمیں یہ حکم نہیں دیتا کہ پتھروں اور مٹی کو کپڑا پہنائے پتھروں اور مٹی کو کپڑا پہنائے لیکن افسوس یہ کہ ہمارے یہاں لوگ قبروں تک کو چادریں چڑھاتے رہتے ہیں وہ بھی یا تو مٹی کی ہوتی ہے یا پتھر کی ہوتی اور اس کے اوپر ریشمی چادریں چڑھاتے اور قیمتی قیمتی کپڑا چڑھاتے حالانکہ قبروں کو تو پکا بھی کرنے کی اجازت نہیں کہاں یہ کہ اس پہ کپڑے ڈالیں اور چادریں ڈالیں ٹھیک 
تو کبھی کوئی کہے نا کہ کہاں منع کیا گیا قبر پہ چادر نہ ڈالو تو یہ حدیث یاد رکھے کہ آپ نے مٹی اور پتھر پر کپڑا ڈالنے سے منع کیا ہے اب آپ کہیں گے کہ پھر تو کارپٹ کی بھی اجازت نہیں ہے کارپٹ اس گدے کی طرح ہے جس میں بیٹھنے کا کام لیا جاتا ہے یعنی نمدا ہے ایک طرح سے تو ضرورت کے تحت ڈالا جا سکتا ہے لیکن بلا ضرورت صرف دکھاوے اور تکلف کے لیے نہیں ہونا چاہیے وہ تو ہند زوجہ سفیان نے کہا تھا نہنو بنات تارک نمشی النا مارک جب جنگ بدر کے لیے جا رہے تھے نا تو وہ شیر پڑ رہی تھی کہ ہم تارک کی بیٹیاں ہیں یعنی ستاروں کی بیٹیاں ہیں اور ہم کارپٹس پہ چلنے والی ہیں نمشی النا نمارک نمارک نمرقہ سے یعنی تکبر اور تفاخر کے لیے ایسی چیزیں نہیں بچھانی چاہیے باب نسوت اللہ المر اتا الا باب ان عورتوں کے بارے میں کہ جو عورت کو اپنے شوہر کے پاس لے جاتی ہیں وہ دعائی ہن بل اور ان کا برکت کی دعا دینا حدسن الفضل ابن یعقوب حدسنا محمد ابن سائق حدسنا اسرائیل ان ہشام ابن اروتا ان ابی ہی ان عائشتا انہا زفت امراتن الارجل من الانصار حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ وہ شب زفاف ایک عورت کو ایک شخص کے پاس یعنی اپنے ہسبینڈ کے پاس لے گئی من الانصاری جو انصار میں سے تھے فقال نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ ما کانا معاکم لہمن تمہارے پاس کوئی لہب یعنی کوئی گیت گانے کی چیز نہیں تھی فن الانصار یو جب ہم کیونکہ انصار جو ہیں انہیں گانا پسند ہے تو امام بخاری نے یہاں سے جو باب باندھا ہے وہ یہ کہ خواتین دلہن کو تیار کر کے برکت کی دعا دیں اور یہ دور جاہلیت میں ہوتا تھا اور پھر اسلام نے بھی اس کو برقرار رکھا تھا اور اس میں آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ بھی تیار کر کے انصار کی دلہن کو اس کے گھر لے جا رہی ہیں تو اس لیے اگر آپ کو پڑھ لکھ کر کوئی ایسا کام کرنا پڑے تو آپ کی عزت و شان کے خلاف نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ نہیں جی ہم تو قرآن پڑھاتے ہیں تو ہم کسی دلہن کو اب تیار کریں یا اس کو اس کے شوہر کے پاس لے جائیں یہ روزمرہ کی زندگی کی ضروریات ہیں ان میں اسراف جو ہے وہ اصل منع ہے اور بہت زیادہ وقت کا ضیاع منع ہے اس چیز سے بچنا چاہیے لیکن انسان کو اعتدال میں رہنا چاہیے شادی میں شرکت بھی کرنی چاہیے اور شادی کی خوشی بھی ہونی چاہیے اور دعائیں بھی دینی چاہیے اور توفے تحائف بھی دینے چاہیے لیکن سب کچھ حد کے اندر یہاں پر ایک اور بات بھی پتہ چل رہی ہے اور وہ یہ کہ عورتوں کے لیے گیت کی اجازت بھی ہے یعنی شادیوں میں جائز گیت گانا عورتوں کے لیے جائز ہے مردوں کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ صحابہ بھی ایسا کچھ کرتے تھے لیکن خواتین کے اندر مثال ملتی ہے انس بن مالک سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے کسی حصے سے گزرے تو آپ نے کچھ بچیوں کو دیکھا کہ وہ دف بجا رہی ہیں اور گیت گا رہی ہیں اور کہہ رہی ہیں ہم قبیلہ نجار کی بچیاں ہیں ہمیں خوشی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کتنے اچھے ہمسائے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جانتا ہے کہ میں تم سے محبت رکھتا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دف بجانے سے منع نہیں کیا اور نہ ہی وہ گیت گانے سے منع کیا چیز ہے کہ انسان ایسی موسیقی کے آلات بجانا شروع کر دے کہ جس کی ممانعت ہے خوشی کے موقع پر دف کی اجازت ہے حضرت عاشا سے روایت ہے کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف لائے جبکہ منا کے ایام میں ان کے پاس دو بچیاں کچھ گا رہی تھیں دف بجا رہی تھی اور گا رہی تھی 
جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا اوڑھے لیٹے ہوئے تھے پاس ہی ان کے پاس ہی بیٹھی تھی حضرت عائشہ بھی تھی اور وہ بچیاں گا بھی رہی تھی تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ان دونوں کو ڈانٹا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر سے کپڑا ہٹایا اور فرمایا اے ابو بکر انہیں چھوڑ دو کیونکہ یہ عید کے دن ہے تو اس سے کیا پتا چلتا ہے خوشی کے دنوں میں عید ہو شادی ہو کوئی اور خوشی کا موقع ہو تو اس میں دف بجانا یا کچھ گانا جبکہ گانے کے الفاظ جو ہیں وہ درست ہوں تو کوئی حرج نہیں اسی طرح نکاح کی تشہیر کے لیے بھی دف کا استعمال کرنا جائز ہے عبداللہ بن ابو عبداللہ بن حبار بن اسود اپنے والد سے اور وہ ان کے دادا حبار سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی اور ان کے پاس ایک یکطرفہ تھال اور ایک دف تھا یکطرفہ ڈبل سائڈ نہیں یکطرفہ تھال اور دف جیسے پرات وغیرہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور آوازیں سنی تو پوچھا یہ آوازیں کیسی ہیں کہا گیا کہ حبار نے اپنی بیٹی کی شادی کی ہے پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح کی تشہیر کرو نکاح کی تشہیر کرو یہ نکاح ہے زنا نہیں زنا چھپ کے کیا جاتا ہے اور نکاح اعلانیہ کیا جاتا ہے اور اس اعلان میں دف بجانا بھی ہے ٹھیک ہے جی بہت عرصہ پہلے میں نے ایک لیکچر سنا تھا جس میں میں نے آپ کی بیٹی کی شادی کے بارے میں آپ نے خود بتایا تھا تو اپنی مدد سے ڈسکس کر رہی تھی کہ انشاءاللہ جب میری شادی ہوگی تو میں بھی اسی طرح ہی کروں گی تو یہ بہت مشکل ہو جاتا ہے جب آپ کی سوسائٹی میں آپ کی بہن ہے اور آپ کی فیملی میں ایک اسٹینڈرڈ رکھا ہوا ہو سب نے کہ اتنا مہنگا ڈریس پہننا ہے اتنا پالر سے تیار ہونا ہے تو میں انشاءاللہ میری یہ خواہش ہے کہ انشاءاللہ میں انہیں کر کے دکھاؤں گی کہ ایسا بھی ممکن ہے بالکل یعنی مناسب حد میں زیب و زینت کریں خوشی کا اظہار کریں اور انجوائے کریں سب اکٹھے ہوں لیکن حد سے نہ بڑھے کلو بشربو ولا تصرفو اس میں اعتدال اور بے تکلفی ہے یعنی تسنو نہیں ہے کوئی کسی کام میں کوئی تسنو نہیں ہے بہت نیچرل نارمل اور کل جو ہم نے حدیث پڑھی تھی جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا تھا آپ کی شادی ہوئی اور اس وقت لوگ جا نہیں رہے تھے اور آپ اپنی بیویوں کے حجروں میں گئے اور انہوں نے دعائیں دی آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دینے لگی اور آپ نے بھی ان کو دعا دی اور آپ نے برکت کی دعا دی اور ہمارے ہاں اگر رونا پٹنا پڑا جی یہ سازہ بات ہے یہ نا کہ ہر ایک کی کوشش ہوتی ہے کہ فرسٹ ٹائم بھی جو امپریشن ڈلے گا مفتی مینگ صاحب ایک واقعہ سناتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص کی شادی ہوئی سے اس کے دوست نے مشورہ دیا کہ جب تمہاری وائف روم میں انٹر کرے نا تو تم نے پہلے سے بلی ایک شاپر میں رکھنی ہے اور تم نے اسے مارنا شروع کر دینا ہے تو تمہاری بیوی ڈر جائے گی کہ یہ تو بہت غصے والا بندہ ہے اور بعد میں نا اسے کھڑکی سے تھرو کر دینا ہے تو اور زیادہ وہ ڈر جائے گی تو وہ کہتے ہیں وہ اسی طرح کرتا ہے لیکن ایکچولی میں وہ ہوتا نہیں ہے اس ٹائم کے لیے بن جاتا ہے تو کہتے ہیں وہ بیوی بہت ڈرتی ہے وہ جب دیکھتی ہے نا کہ یہ کیا کر رہا ہے اس طرح کہتے ہیں کافی عرصہ گزرتا ہے وہ بیوی آبزرو کرتی ہے کہ یہ تو اس دن یہ اس نے کوئی ویئر سا کام کیا تھا روٹین میں تو اس کا ایسا کوئی کام نہیں ہے تو کہتے ہیں ایک دفعہ کوئی کام ہوتا ہے وہ آتا آ کے کہتا ہے کیونکہ پہلے جب وہ کہتا تھا وہ فورن کر لیتی تھی ڈر کے تو کہتے ہیں اب وہ آیا کے کہتے ہیں کہ یہ کام کرو تو وہ کہتی ہے نہ کیا تو کہتے ہیں تو میں خود کر لوں گا تو اس لیے پہلے دن ڈرانا ضروری ہوتا ہے سزا بھی جو اتنی بھی رسوم کی بات ہوئی ہے مطلب اس میں میں یہ سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا حکمت کے ساتھ اور ایک اسٹریٹجی کے ساتھ اگر ہم چلیں تو کیونکہ ایک دم کبھی بھی معاشرہ چینج نہیں ہوتا بعض لوگ پھر اس چیز پہ فساد بھی ڈال لیتے ہیں دوسری چیز یہ کہ ہمیں پریشر دینے کا اور لینے کا طریقہ نہیں آتا جیسے آپ نے شروع میں فرمایا اس خاتون کا کہ اب وہ بلا وجہ ایک لوگوں کا پریشر لے رہی تھی جہاں کہ نہیں لینا چاہیے تھا اسی طرح وہ آپ نے بتایا کہ پہلی رات میں ماں کے حوالے سے جو بات کی آپ نے اب وہ بلا وجہ کا پریشر جو دے رہے ہیں تو میرا خیال یہ بھی زندگی میں ایک سکل سیکھنا چاہیے کہ پریشر کس طرح دینا ہے کہاں پہ کیونکہ اس سے بھی بہت سارے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جاتے ہیں اور پریشر لیا نہ کرے یہ بھی سیکھیں پریشر لینا نہیں 
دیکھیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے ہری بری مچا دیتے ہیں چھوٹے چھوٹے معاملات میں اور پھر دوسرے انسان کا موڈ آف ہو جاتا ہے یا لڑائی شروع ہو جاتی ہے کھینچتا نہیں تو ایسی صورت میں نارمل لے ریئیکٹ نہ کریں جی استاذ ایک سوال تھا کہ یہ حضرت عائشہ کی والدہ جو ان کو خود لے کر گئیں تو ہمارے ہاں تو دوسرا کلچر ہے نا کہ بارات آتی ہے اور بہت سارے لوگ آتے ہیں دلہن کو لینے کے لیے تو اس کے حوالے سے بھی تھوڑا سا اگر کوئی بارات نہیں ہے جی کوئی نہیں ہے لیکن ہمارے ہاں کتنا یہ ہے ایک لازمی سمجھا جاتا ہے کہ اتنے لوگوں نے جانا ہے اور اگر نہ کسی کو اس میں شامل کیا جائے نہ لے کے جایا جائے تو پھر ناراضگیاں اتنی خاندان میں پڑ جاتی ہیں تو بالکل اپوزٹ ہی اس کے بالکل یہ برات اسلامی کلچر میں نہیں ہے آپ کا ایک لیکچر ہے خوشی کیسے منائیں وہ بہت اچھا ہے اس میں نکاح کے بارے میں شادی کے بارے میں یہ کہ اعتدال اس میں بتایا گیا کہ ایک تو افراد و تفرید سے ہم یا تو شادی بیاہ پہ ہم صرف گاؤن پہن لیتے ہیں یا پھر ہم بہت ہی اوور ہو جاتے ہیں تو ان دونوں میں سے بیچ کی راہ اختیار کرنا جس طرح بھی آپ نے جس موضوع پہ بات کی یہ بہت ضروری ہے کہ ماحول کے ساتھ بھی ہم چلیں لیکن حدود کا خیال رکھیں بعض لڑکیاں لڑکیوں میں بھی نقاب لگا کے آ کے بیٹھ جاتی اس کی تو مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی اسے مجھے خود چڑ آنے لگتی ہے حالانکہ میں خود نقاب کرتی ہوں لیکن جو عورت عورتوں میں بیٹھ کے نقاب کر کے بیٹھی ہے تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیوں استاذہ کراچی میں مجھے یاد ہے کہ ہم جب ہاسٹل میں ہوتے تھے تو اکثر کسی نکاب پہ ہمیں جانا ہوتا تھا یا شادی کے فنکشن ہوتا تھا استاذہ جب ہمیں لے کے جاتی تھی تو سب سے گاؤن اترواتی تھی پہلے کہ آپ گاؤن اتاریں اور پھر بیٹھیں تو یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پاس جو کپڑے تھے ایک دوسرے کے لے کے حضرت عائشہ کی بھی ایک حدیث آتی ہے کہ ان کا ایک کرتا تھا استاذہ اسی بات کے ذمہ میں جو آخری بات انہوں نے کی ہے مجھے یاد آیا کہ کسی نے پچھلے دنوں مجھ سے پوچھا کہ جب آپ کی استاذہ وہاں بیٹھتی ہیں الہدا میں تو کیا انہوں نے نقاب اڑا ہوا ہوتا ہے میں نے انہیں بتایا میں نے کہا الحمدللہ وہاں تو صرف خواتین ہوتی ہیں تو ظاہر ہے وہاں پر وہ ایسے نہیں ہوتی میں یہ پہلے بات ہی کہنا چاہتی تھی کہ جو سب سے بڑا مسئلہ نظر آتا ہے وہ نالج نہ ہونے کا ہے الحمد یہ ہماری ایک بڑی ایک جنریشن یہاں پر بیٹھی ہوئی ہے ہمیں اگر یہ ایجوکیٹ کر سکے لوگوں کو کہ اصل میں اسلامی شادی ایسے ہوتی ہے ہم نے جو کچھ بھی لیا ہندوستان کے معاشروں سے زیادہ تر مناسبت کے ساتھ لے لیا گیا کہ یہاں پر بہت عرصہ گزرا ہمارا ہندوؤں کے ساتھ اور یہ ذمہ داری شاید کسی نے ادا نہیں کی اس وجہ سے یہ مسئلہ ہوا تو انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ ہم یہ کنوکشن کریں کہ ہم یہ نالج لوگوں کو دیں گے اور اپنے گھروں میں بھی پہنچائیں گے تو میرا خیال ہے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں رسمیں ختم ہو جائیں جزاک اللہ خیرن سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انت استغفرک و اتوب علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على حمید مجید اللہ بار 